0: Hermanos, el sermón número 11 de los 12 sermones que hemos visto. Gloria al Señor, ¿verdad? ¿Qué, qué rico es usted la Biblia expositivamente. Dice Lucas 2, a partir del versículo 8. Igual, de manera antifonal, me encanta hacerlo así. Yo leo los pares y ustedes los impares. La palabra del Señor dice así, con todo respeto y reverencia. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ustedes, 1, 2, 3... Y la gloria del Señor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Ustedes. Que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ustedes. Apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ustedes. Los pastores se dijeron. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Ustedes? Y, el Señor, el Señor, el pesebre, dicho, y todos los que lo oyeron juntos, decimos, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar. Bendita sea la palabra de Dios. Hermanos, vamos mejorando, ¿verdad? Cada vez tenemos mayor coordinación, ¿verdad?, Digo, este grupo no escucha, aquel no, pero yo escucho a ambos. A veces cuando siento ahí que anda Rambo, sácalo, vamos arreglándolo. Hermanos, decimos nuestro lema, ahora sí, ¿cómo dice nuestro lema? No existen iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables. Juntos lucharemos para que la IBB San Rafael sea una iglesia saludable y generosa. Gracias hermanos por luchar para que esta sea una iglesia saludable y generosa. La iglesia somos nosotros y yo puedo sentir en la congregación un anhelo por ser saludable y generoso. Estamos luchando, luchamos a diario, pero hacemos todo para la gloria del único que la merece que es nuestro Señor. Mis hermanos, qué bonitas son las sorpresas, verdad, Qué lindo cuando uno lo sorprende, Bueno, depende de las sorpresas, verdad, pero, pero hay sorpresas que no tan bonitas. Pero en general qué bonitas son sorpresas, ahora el 24, que es como que alguien de regalitos, qué lindo que aparezca alguien y diga, tengo un regalito para usted. Y aparezca el regalito, una sorpresa, no importa lo que sea. Tal vez te dice, lo estaba esperando, pero llegó una sorpresa. A Luca le habíamos dicho que orara por un tiranosaurio rex de peluche que vio en una tienda de departamentos por categorías multinacional llamada Walmart. Pues no me pagan por patrocinio, ¿verdad? Pero era, era como, como un caballito, esos que usan de madera, pero con la cabeza de un, de un, de un, de un tiranosaurio rex. Rah, hacía como si. Y Lucas, yo le dije, Lucas, usted lo quiere, tiene que orar, para que eso si quiere se lo dé, porque hay que orar por los regalos, y eso es bueno, para lo que usted pida hay que pedírselo al Señor. Y Lucas oraba todos los días de la noche. Entonces terminamos de orar, y uno me decía, papá, Tiranosaurio Rex, ah, bueno, hay que orar otra vez por el Tiranosaurio Rex también. Y entonces el 24, y Stephanie, si no vamos a dar, no, no, hagamos algo, el 25 se lo ponemos al lado de la cama. Dos cosas, o le da un susto y se desmaya, o se alegra, ¿verdad?, de amanecer a la par de un Tiranosaurio no es tan fácil. Y la cuestión es que lo ponemos y se despierta Lucas Pero no nada que vea el dinosaurio Ahí tenemos el video si alguien lo quiere ver y nada Y nada que vea el Y cuando el dinosaurio dice ¡Oh, ¡Wow! como hace el tiranosaurio Rex Y se queda así y le dice ¿Se acuerda que usted está orando por eso? Y se queda Lucas y dice, ¡Oh, ¡Jesús! y volvió al cielo ¿verdad? Y, y eso fue mucho de gozo para mí Porque lo cierto del caso es que lo que le hemos podido dar Es porque el Señor ha provisto para dárselo y es bueno que entiendan eso de pequeños. Es bonita las sorpresas. Y es bonita, hermanos, cuando nos damos cuenta acerca de que son cosas que, si ya tenemos, excelente. si no, mejor aún, ¿verdad? Podemos aprender a usar. estas, estas Navidad me regalaron una camiseta que me encantó. Yo uso muy pocas camisas. Siempre es un tipo polo o de vestir, pero esa camisa la voy a usar mucho. Me gustó mucho. Y es una bonita sorpresa. Y la sorpresa más grande, en fin, ya les estoy contando los regalos. Pero esta fue muy vacilón. Mi esposa y mi hermana decidieron regalarme una pecera. Yo en la vida he tenido peces que no estén muertos en un plato, ¿verdad? Una vez para el matrimonio civil, eh, dijimos, esos peces beta que llaman, una pecera pequeñita y hey, do, dos betas dando vueltillas en el matrimonio y la firma, buenísimo. Y yo me quedé con uno de esos eh, y se murió como a los dos días. Entonces ya tengo una pecera y fue bonito. Ahora, no sé si la voy a llenar con una culebra bien bonita, ¿verdad? También le pongo encima. Y hey, ¿también es un animal o no? ¿No esa no? ¿O le echo un hámster ¿no? o tal vez sí pececito? Si alguno tiene algún conocimiento, me, me avisa y me ayuda. Es bonito eso, mis hermanos, las sorpresas. Pero hay que ponernos a ver cómo funcionan y cómo las cosas son útiles. Y sabe una cosa, cada vez que recibimos algo tenemos que ver cuál es el motivo por el cual lo recibimos. Y aquí tenemos el ejemplo de hoy, unas personas que vieron una sorpresa que motivó a unos hombres a ponerse a pensar cómo hacer funcional una noticia así que vamos a comenzar con nuestro bosquejo hermanos maría ha dado a luz sabemos que no hubo mayores complicaciones bebé ha nacido sin ninguna luz la segunda persona de la trinidad entraba a la tierra sin pena ni vanagloria verdad no voy a decir sin pena ni gloria no sin pena ni vanagloria ya veremos por qué decimos eso ya ha nacido el cansancio después de varios días y noches de haber llegado a Belén Pernoctando en distintas partes La ansiedad que podría haber por el mesón lleno La incertidumbre de un pesebre Todo en un segundo plano Porque su bebé Su primer bebé Su primogénito Y esto es importante El versículo 7 dice que ella dio a luz a su hijo primogénito hermanos O sea queriendo transmitir Que había más hijos después que tuvo María Ahí estaba con ella Los que hemos tenido un bebé Sabemos la, el, el gozo que produce eso Nuestro primer hijo yo lloré como media hora con mi hijo, es algo muy lindo. Y usted todavía no tiene un hijo y está ya casado, hermano. órele al Señor, que el 2021 es un año de victoria, ¿verdad? Para tener hijos. Y Dios quiera, qué lindo. Ocupamos llenar la clase de cuna. Tenemos tres ahorita, pero van a ir creciendo, ¿verdad? Entonces, qué bonito, mis hermanos, es tener un bebé, el primer hijo. Pero hermanos, ella sabía que era la encarnación de la verdad. Sabía que era el Mesías prometido. Pero también sabía que era su hijo. Yo me pregunto, la Biblia no dice nada, pero habrá llorado Jesús, ya le habrá dado leche, María al rato, tendría frío el bebé. Todas esas preguntas en medio de animales, de algún olor. Y supongo yo, me lo imagino, eso no lo dice la Biblia, en mi mente humana, natural, carnal, el cielo estrellado, ¿verdad? Porque hay una estrella que brilla por ahí y brilló mucho tiempo después para que la siguieran, no fue en ese momento que llegaron los, los sabios del oriente por aquello pero la pregunta es, además de María y José, tal vez hay algunas personas más, ellos eran los únicos que sabían de Jesús punto número uno, privilegiados extraños, nosotros sabemos que en el cielo no, todo el ejército de los cielos sabía que Dios mismo se había encarnado ¡Qué gozo habría en el cielo! Pero en el versículo 9 nos salen nuestros primeros invitados. Algunos dicen, fijo tuvo que haber visto más personas, porque en el oriente era común que cuando una mujer diera luz, no solamente estuviera ella, sino la partera y mucha familia. Es más, cuando hacen una representación de, del nacimiento de Cristo, aquí lo hacemos como si María fuera para la carita o algo así, ¿verdad? Solamente María, José y listo, los dos. Pero dice que esa representación en una obra de teatro en África, es un montón de personas juntos porque en África acostumbra que cuando una mamá va a dar a luz, vaya la tía, la mamá, los primos, iba todo el mundo en una caravana yendo. No podemos decir nosotros si había más o menos gente a la que había porque sería poner algo que la Biblia no dice. Pero la Biblia sí nos dice quiénes fueron tal vez los primeros invitados. ¿Quiénes fueron los que aparecieron ahí? Versículo 9 dice... Perdón, ocho, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilas de la noche sobre su rebaño. Hermanos, eran privilegiados, eran pastores, esto es importante, no teólogos, no profesores de escuelas rabínicas, eran pastores de, de, de ovejas de, de cuatro patas, ¿verdad? Pastores, pastores, no fariseos, no escribas, nadie de la ley, nadie que conocía nada, eran pastores. Y ser pastor era una profesión ninguneada en aquellos tiempos. Los pastores no se les consideraba una posición de renombre. Ellos eran simplemente cuidadores de ovejas, que eran animales torpes. Tan torpes que había que cuidar de día y de noche. De hecho, vemos en el ejemplo del rey David, antes de ser rey, que su lugar era el de cuidar las pocas ovejas de su padre Isaí, mientras sus hermanos iban a la guerra. No era algo como que ¡Wow! ¡Qué destacable que era! Además de esto, hermanos, dicen... Los comentaristas e historiadores que los pastores no se les consideraban los más honestos. Dicen que cuando alguien iba a juicio, no pensaba llevar a un pastor como testigo porque los jueces no le creerían. Para el pastor el rebaño era de todos, mío suyo, e ahí se mezclaban las ovejas de los demás. También dice la historia que los pastores en esa época eran analfabetas y debido a su trabajo para cuidar ovejas y protegerlas de otros animales, eran ceremonialmente impuros casi siempre. Porque tenían que cuidarlo y tenían que agarrarse con un animal y matarlo había que hacerlo. Pero además súmele esto, el trabajo del pastor no se acababa en ningún día de la semana. Los siete días había que cuidar las ovejitas. Eso significaba que los pastores no podían guardar un día de reposo. Hermanos, ¿qué decimos con todo esto? Analfabetos, sin mucho dinero, sin reputación, ceremonialmente impuros y sin guardar la ley. Ahora, no estamos diciendo que fuera una profesión ilícita, ¿verdad? Todos Solo delincuentes, cuando decimos estas cosas. Pero sin lugar a dudas, el oficio de pastor calza perfectamente con la radiografía del que no pondríamos como ejemplo, o en algún lugar importante. Hermanos, y no es el tema, pero yo creo que ¿cuánto deberíamos recordar los pastores estas cualidades? ¿Sabes? Se ha vuelto muy común que muchos usan el nombre pastor como un privilegio. No como el recordatorio de una labor cuyo único enfoque tiene que ver con cuidar ovejas, no sobresalir como pastor. Yo, una vez un amigo pastor me dijo esto. Él tiene sus redes puestos así, pastor fulano de tal, y me comentaba que el tener puesto ahí su oficio no es un tema de orgullo. Yo lo hablaba con un hermano, por cierto. No, es una forma de recordar quién es él. O ¿Se sabe por qué mis redes o sociales dicen pastor fulano de tal? Porque yo quiero cuando yo interactúe que no solamente yo sino la gente con la que interactúe sepa con quién están interactuando. Por si algún día a mí se me ocurre hacer algo que solo el nombre de Dios alguien pueda decir, pero ay, hey, disculpe, pero usted no es pastor. Como un recordatorio propio. Viera cómo eso impactó mi vida, hermanos. Porque el deber nuestro de los pastores es servir a las ovejas del Señor, no servirnos de las ovejas del Señor. Las personas no reconocían a los pastores, pero saben quiénes sí reconocían al pastor sus ovejas, Jesús usó esta misma analogía, cuando él dijo, mis ovejas oyen, mi voz y me siguen, o sea, cuando Jesús está diciendo, que él es el buen pastor, no está dando un wow, no, él está usando una, analogía, para describir, que él realmente iba a dar su vida, por sus ovejas, Sí, hermanos, las únicas que reconocen, a la labor del pastor, son aquellas que son ovejas, por eso, cuando un pastor, es reconocido fuera del rebaño, hermanos, y comienza a meterse, con otros grupos, fuera de sus ovejas locales, algo no funciona bien, quienes deben reconocer a los pastores son las ovejas que cuidamos, esa es la enseñanza del Nuevo Testamento siempre. Y por cierto hermano, no deberíamos, ningún tipo de pastor, buscar reconocimiento fuera del rebaño del Señor que cuidamos, porque ese no es el plan bíblico. El pastor no está llamado para ser reconocido por qué buen pastor o qué mal pastor es. Si alguien le quiere reconocer, que le reconozca a su iglesia local nada más. Y bueno hermanos, toda esa enseñanza porque el Señor me habló y yo, wow, sentí eso. Y por si alguno de ustedes Dios lo llama al pastorado, que entiendan que esa es la labor que el Señor tiene para nosotros. Cuidar 24-7 el rebaño del Señor, no enseñoreándonos de ellos. Eso es lo que enseña a lo que es un pastor. Personas humildes y mansas. Y sin dudas hermanos, no eran quienes esperarían recibir el anuncio más importante en la historia. Es más, el hecho de que fueran señalados para recibir este gran honor, sugiere que estos pastores eran hombres devotos que creían en el Dios vivo y verdadero. Ellos debían cuidarlas en el redil a las ovejitas para que no vinieran ladrones ni depredadores y por eso velaban toda la noche. Y esa parecía ser una noche más, velando y cuidando. Versículo 8, había pastores, no sabemos si dos, cuatro, no sabemos cuántos eran, pero había pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Las vigilias de la noche para el pueblo judío estaban divididas cada tres horas. Entonces se encargan de cuál usted la cuida de seis a nueve, de nueve a doce, de doce a tres, de tres a seis. Eran cuatro vigilias, ahí estaban ellos. Pero hermanos, el versículo nueve nos dice que la historia tranquila de cuidar ovejas era hasta este momento. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Wow Y tuvieron gran temor. Hermanos la reacción fue lo más normal Una vez más lo digo No es como que los ángeles salgan a cada rato en la Biblia ¿Verdad? Eh, eso ángel, no, no funciona así Dice que vieron un ángel eh, Si nosotros viéramos un ángel ¿Verdad? Yo, yo, yo creo que ¿Cómo reaccionaríamos? Y no solo eso hermanos yo, yo pienso que la Biblia dice que no solo vieron un ángel ¿Verdad lo que dice después? Un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor Eso es algo tremendo mis hermanos y una vez más, yo considero que este fue un periodo excepcional que el Señor permitió para validar su ministerio y la palabra, el tema de los ángeles, ¿verdad? Es más, todas las veces que vemos ángeles en la Biblia, es de la reacción normal. Le pasó a Daniel, le pasó a Zacarías, le pasó a María, pero no solo un ángel apareció, sino que también la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. La vez que Isaías tuvo acceso a ver la gloria de Dios, Él dijo en Isaías 6 que era un hombre muerto, claro que tenían miedo hermanos. Pero el mensaje siempre es consolador y siempre ve a la mano con una noticia y una señal. Siempre que vamos a la Biblia la aparición de un ángel tiene esto, tiene un mensaje, tiene una noticia que consuela, que los calma, no teman, viene un mensaje y luego viene una señal. Y al igual que a Zacarías y María, el ángel les dijo, versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis. Viene lo siguiente, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Hermanos, ¿saben una cosa? Su mensaje en original dice, porque les doy el Evangelio. Eso es lo que traduce aquí como nuevas. Ahora, ¿cuál era el Evangelio? ¿Cuál sigue siendo el Evangelio? El versículo 11, hermanos, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Hermanos, el mensaje era, ha nacido un Salvador que es el ungido de Dios y es el Señor. Y quiero recalcar esto, porque mis amados, desde el primer momento que la Biblia habla de un salvador, lo coloca como Señor también. Amén, hermanos. Nunca el Evangelio separa la salvación con el Señoría de Cristo. Nunca lo separa. Existe una falsedad que enseña que alguien puede ser salvo, aunque nunca vive el resto de sus días sin mostrar esa salvación a través del Señorío de Cristo. Y eso es falso, hermanos. Nadie puede ser salvo y vivir sin el Señorío de Cristo Porque el Señor es salvador y Señor también Estamos juntos, amén hermanos Eso es lo que la Biblia enseña La única manera que alguien sea salvo sin mostrar el Señorío de Cristo en su vida Es que no tenga el tiempo para hacerlo Como el ladrón en la cruz Pero alguien que asume que ha conocido el Evangelio Sin mostrar el Señorío de Cristo Pasan dos cosas O está loco o está mintiendo Hay una analogía de esto que estoy seguro varios conocen Usada por un conocido predicador. Que dice que si yo viniera en este momento. a Decirles que un. Camión grande. Venía a toda velocidad. Y me ha chocado de frente. Y yo estoy aquí. Y usted me ve así. Como estoy. Usted dice. Hay dos cosas pastor. Una. O usted está mintiendo. O usted está loco. Si usted un camión le choca de frente. No estaría aquí. En esas condiciones. Hermanos. Eso mismo sucede con el Evangelio. Desde el primer momento que es anunciado el Evangelio, dice, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, ¿quién es? Cristo, el Señor. Mis hermanos, Cristo siempre es Salvador y también es Señor. Amén. Amén. Eso es tan importante tenerlo claro en nuestras vidas. Es tan importante que la IBB lo tenga claro. No creemos en una salvación sin señorío de Cristo. Eso no es lo que la Biblia enseña. Ahora, esas son buenas nuevas, son buenísimas hermanos. Volvamos al versículo 10. He aquí, os doy nuevas de gran gozo. Es de gran gozo esto, pero también, ¿qué más? Será para todo el pueblo. Guau wow, hermanos, un evangelio de gran gozo y para todas las personas. Dos características del evangelio. Qué privilegio para estos pastores escuchar esto. Porque imagínense, cuando están los pastores que nadie tomaba en cuenta, que eran ninguneados, que la gente no quería, se les aparece un ángel y les dice esto. Lo primero que le dice es, esto que les voy a decir es para todas las personas. Y inmediatamente los incluye a ellos. El evangelio no estaba reservado para una cuasi aristocracia de fariseos y escribas. No, no era solo para personas preparadas o ritualmente intachables. No, era para todos y ese todo los incluía a ellos. Qué privilegiados eran estos extraños hermanos. Y el ángel fiel a su costumbre les dijo cuál sería la señal que les daría. Versículo número 12. Esto servirá de señal. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Hermanos la señal es que el niño estaría en pañales en un pesebre. ¿Ocupamos a ver más? Digamos comúnmente los niños no nacen en un pesebre ¿verdad? No es como que en cada pesebre hay un chiquito naciendo. Era una señal distintiva. Yo pienso que por la forma en que dicen esta señal, quiere decir que ese acontecimiento fue casi único. Y como vimos en la mañana, el nacimiento de la verdad, de una manera en que Dios estaba mostrando cómo él se había despojado de sí mismo. Una señal increíblemente distintiva. Ahora, ¿qué produciría semejante noticia, hermanos? Y nuestro punto número dos es, adoradores habituales. Porque aquello que fue una sorpresa para los pastores, fue lo habitual para los adoradores que siempre han existido en la eternidad, que son los ángeles de Dios. Si hubo un momento donde podríamos definir el primer himno navideño que existió, es aquí. Porque los cielos siempre adoran cuando el evangelio es expuesto, hermanos. Siempre. Dice Lucas 15.10, Así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepiente. Y mis hermanos, ese gozo no es producido por el pecador, sino por el Salvador. Amén. Cuando una persona recibe a Cristo, se ha escuchado aquí, hay fiesta en el cielo, y no es porque el pecador, ¡y ya soy salvo! ¡Uh! No, ¿verdad? No es por la persona, es porque Jesucristo volvió a hacerlo. Volvió a proveer salvación por el puro afecto de su voluntad. Hay gozo en el cielo por eso, ¿Qué hicieron los cielos, versículo número 13 Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios Alababan a Dios porque el evangelio siempre produce alabanza Ven por qué nuestros cánticos tienen que ser bíblicos porque tienen que estar basados en el evangelio Si cantamos algo que no está basado en el evangelio no tiene mayor sentido amados hermanos Amén hermanos no tendría sentido si queremos cantar. Acá. Y hay canciones que repiten y repiten y repiten y repiten. Y yo digo, esa canción, no, yo no sé en qué está centrada, pero no está centrada en alabar al Señor. Pero cuando hay himnos que podemos cantar como lo que hemos cantado, hermanos Yo digo, eso es lo que debe producir siempre el Evangelio. Alabanzas. Y ahora, alabamos a Dios de muchas maneras, no solo cantando. Pero en este caso particular, vemos que hubo una exclamación de parte de los ángeles. Pero no pasa solamente esto. Primero está el ángel dando el anuncio Y luego dice que repentinamente Trata de imaginárselo A ver Está los pastores Los que fueran 5, 10, 20, no sé Y está un ángel Y repentinamente aparece una multitud Y dice una multitud Se andaron dos ángeles Una multitud de ángeles hermanos Wow Que explotan en júbilo De adoración al Dios trino Cuyo plan de amor era indescriptible para esos pastores. Ahora hermanos. ¿Qué es lo que dicen los ángeles en el versículo 14? Que alababan a Dios y decían. Gloria a Dios en las alturas. Por todo lo alto gloria a Dios. Eso nunca ha dejado de ser así. Pero la segunda parte dice. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos. La segunda parte de este versículo tiene una mejor forma de leerse que la que aparece en nuestra traducción. Y yo creo que es importante que lo veamos. Porque así como está, podría prestar algún tipo de confusión como que la buena voluntad es para todos los hombres en general sin distinción. Y en el contexto del pasaje y en el contexto de toda la Biblia como tal mis hermanos. La palabra que traducimos aquí como buena voluntad tiene un sentido dependiendo de cómo se escriba. A ver, en el griego... Cuando usted tiene una palabra, ocupa una posición en la oración, la escribe de una manera. Si se ocupa que una palabra sea sujeto, usted la escribe de una forma. Y si ocupa que sea predicado, le escribe de otra manera, le cambia la terminación. Es la manera de poder hacer la distinción. Bueno, la palabra que traducimos aquí como buena voluntad es eudoquías. Eudoquías. Lo que pasa es que para que fuese colocada como el sujeto, en el griego que se llama nominativo Debería decir eudoquía Sin la última S Sin esa S se traduce así como está aquí Y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres Porque está colocado como si fuera sujeto Hay buena voluntad para con quién Para con los hombres Pero por la forma en que está escrito en el original hermanos Tiene otra función Actúa algo que se llama como genitivo Que es una partícula de posesión O sea lo que está diciendo aquí Es que la buena voluntad es de Dios para con los hombres. Ahora, ¿por qué eso es importante, hermanos? Porque la mejor traducción que podríamos tener aquí es, y en la tierra paz, para con los hombres de su buena voluntad, o para con los hombres de su beneplácito, y en la tierra paz, para con los hombres en los que Él se complace, en los que Él se satisface, hermanos. Dice el comentarista Hendricksen, en consecuencia, cuando se expresa su sentido pleno y sobre la tierra paz entre los hombres a quienes Dios ha escogido por su gracia su soberana complacencia está en ellos con ellos él está complacido esto refuerza esos pastores que estaban ahí que no eran nadie para la sociedad a lo mejor quiere decir que hay paz para ellos porque Dios se ha complacido con ellos y eso quiere decir que para nosotros que a lo mejor no seamos nadie para este mundo tenemos la paz que el Señor da, porque el Señor se ha complacido en dárnosla. Amén, hermanos. Eso es tremendo, mis amados. Aún sin entender la plenitud del griego, hermanos, pero sustentando una doctrina sana. Sabemos que este punto está en la línea de la doctrina bíblica. La paz verdadera y permanente es la porción de aquellos y solamente de ellos a quienes Dios ha elegido por su misericordia, hermanos. Qué gran Dios tenemos y la adoración redunda en que toda la gloria sea para Dios por lo que ha hecho y que su paz sea para aquellos hombres en quienes su beneplácito está como estos pastores y como nosotros también amén hermanos nos enseña hermanos nos enseña el evangelio reiteradamente que mucha paz tienen los que aman la ley del señor nos enseña que él produce una paz en el seno del alma que es la obra del espíritu santo Muchas paz tenían esos pastores y también nosotros y esa era la alabanza a los cielos. Ahora punto número tres hermanos, la respuesta de aquellos que ya no son extraños. Aquellos que eran extraños, privilegiados, ya no. ¿Cómo responden aquellos que ya no son extraños? Que ya se les ha dicho, ¡Ey! Esta noticia también es para ustedes. ¡Ey! Dios se complace en ustedes por su vida. A través de Cristo el Salvador. Él les ha dado paz. Aquellos que han sido invitados a ir y a ver y escuchar las buenas nuevas. Versículo 15. Comprueban lo que el Señor les ha dicho. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo. Los pastores se dijeron unos a otros. Pasemos pues hasta Belén. Y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Hermanos, ellos comprueban lo que el Señor les ha dicho. Dice J.C. Ryle, no vemos dudas en ellos, ni pregunta, ni indecisión. Por muy extrañas e improbables que pudieran haberles parecido las noticias, enseguida actuaron conforme a ellas. Fueron a Belén rápidamente, encontraron todo exactamente como se les había dicho. Su sencilla fe recibió una rica recompensa. Tuvieron el enorme privilegio de ser los primeros de toda la humanidad. Después de María y José que vieron con los ojos de la fe al Mesías recién nacido. Pronto volvieron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto. Fin de la cita. Eso es lo que dicen los versículos 16 y 17. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño... Todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Wow, hermanos, la gente se asombró. Sin lugar a dudas debió exclamarse entre los que oyeron algún gloria a Dios. Una adoración que sigue siendo eco en la tierra cada vez que alguien se arrepiente y glorifique al Señor. Cuando alguien llega aquí le decimos, hermanos, aquella persona que vino conoció al Señor como Salvador. Decimos amén, gloria a Dios, ¿verdad?, pero también eso hace eco en el cielo, donde se alaba a ese gran Salvador. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros, hermanos? Primero, pensemos en el privilegio que tenemos. ¿Por qué somos objetos del amor de Dios, hermanos? Ciertamente no es por nosotros. Todo tiene que ver con Él. Somos privilegiados por la obra que el Señor ha hecho en nosotros. La salvación es un privilegio basado en los méritos de Cristo. Amén, hermanos eso quiere decir que la manera correcta de vivir entendiendo esto, es reconociendo que somos grandes pecadores, pero que tenemos un gran salvador, y no siempre los creyentes meditan en su privilegio, yo creo que es algo que usted y yo tenemos que proponernos hacer con más frecuencia hermanos, tiene que ser una meta el próximo año, meditemos en la gran salvación que nos ha sido provista, es un gran privilegio mis hermanos, Número dos, mantenga presente que Cristo es salvador, pero también Señor. ¿Sabe? Muchos cristianos que han sido mal educados a nivel espiritual, han pensado que pueden vivir la vida cristiana como quieran y de por sí ya son salvos. Hermanos amados, eso no es bíblico. Debemos luchar contra el antinomianismo. Esa creencia que una vez salvos podemos vivir sin sujetarnos a las reglas bíblicas, porque todo es por gracia. ¿Y sabe cuál es la mejor manera en que nosotros podemos luchar contra eso? recordando el señorío de Cristo así como usted no hace lo que quiere en su trabajo hermanos porque debe obedecer a su jefe así en su vida usted no hace lo que quiere porque tiene que obedecer a su dueño y su dueño es Cristo si usted ya es salvo en ese sentido hermanos la mejor manera de saber qué quiere nuestro dueño es meditando en las escrituras pero para ser hacedor de la palabra no solamente oidor como dice Santiago Ahora, si hay alguien ¿no? nunca siente una pasión por la palabra, por la oración, por el Señor, debería pensar, como dice 1 Corintios, estoy en Cristo, realmente estoy en Cristo. Creyente, Filipenses 2.12 nos enseña que deberíamos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Punto número tres, hermanos, el Evangelio es para compartirse. Comparta y haga que otros mediten en su salvación, en el Señorío de Cristo. Compártalo. Número cuatro, viva una vida de adoración. Quiero preguntarle para que medite esto, para cerrar: ¿Cómo adora usted al Señor en la semana? ¿Qué hacemos para adorar al Señor en la semana? ¿Qué hacemos para mostrar su adoración? Dice, pastor, cuando yo me baño estoy cantando ahí. Ahora villancicos este mes, no. ¿De qué manera usted muestra adoración? ¿Cómo su vida es una vida que está presentada en sacrificio vivo? ¿Sabe? Cuando Pablo introduce esto en Romanos era algo que, que hacía un cortocircuito. Mi hijo mi hermano Charlie era, ¿cómo así, verdad? Hacía un cortocircuito ellos. Dice, ¿cómo un sacrificio vivo? Comente, cuando se hace un sacrificio, ¿qué pasa con lo que se sacrificaba? de que ha muerto, era muerto, estaba un muerto sacrificio, sacrificio vivo, santo agradable a Dios, que es la razón de ser del culto que hacemos, que es la lógica detrás del culto del creyente, hermano. ¿Cómo adora usted al Señor en la semana? ¿Qué hacemos para mostrar nuestra adoración? Y uno dice, bueno, oh, yo leo la Biblia. Bueno, siento que leer la Biblia eh, es un beneficio para nosotros mismos, ¿verdad? ¿De qué manera adoramos a Dios? ¿Qué cosas compartimos nosotros que hacen que otros se maravillen del gran Dios que tenemos? Si ya lo hace, seamos más intencionales, se meditaron más en las Escrituras. Tenemos que estar unidos en esto. No hay nada más feo que sentir que uno está solo, ¿verdad? Haciendo la obra del Señor. Por eso siempre decimos, hermanos, comparta un versículo, hágalo ahí. Este mes de enero vamos a comenzar a hacerlo en cada uno de los grupos que tenemos por familia. Compártalo. Va a ser de bendición para sus hermanos. Y póngaselo como una tarea. Van a haber días en que ustedes estoy cansadísimo, pero si yo tengo que compartirlo. Y va a ir a meditar en la Escritura y el Señor le va a bendecir. Hagámoslo hermanos, meditamos en el Señor. Pregúntese esta semana. Además, pregúntese por lo que resta del año. ¿Cómo adoro al Señor? Trate de, de puntualizarlo y vea otra manera en que podemos adorarle a Él. Un hermano me dijo en una de las visitas que hicimos recientes: nunca había leído tanto la Biblia como este año. Mira a mí cómo me dijo eso. Yo anhelo que el otro año lo leamos aún más. Amén, hermanos. Y meditemos en ella aún más y seamos hacedor de la palabra aún más. nuevas de gran gozo que vivamos una vida adorando al único que es digno de adoración. Amén, amados. Amén. Vamos a orar, nos ponemos de pie. Oh Dios altísimo, Padre, gracias, Señor. Porque cuando vamos a su palabra, Dios vamos a decir gloria a usted en las alturas, Dios y en la tierra paz para con los hombres en los que usted se complace, Dios. Gracias, a Dios, porque usted le plugo darnos a nosotros ese regalo de la salvación. Padre, que nuestra respuesta sea igual a la respuesta eterna de los cielos de adorarle a usted por el gran Salvador que es Cristo. Que nuestra vida sea de adoración, Dios. Que cortemos Señor en esta vida con aquellas prácticas que digamos que son insignificantes, que no afectan. No Señor, eso nos llama vivir una vida piadosa en todas las áreas. Dios lloro para que nuestra congregación juntos seamos cada día más piadosos. Dios Padre permítenos por favor meditar en la escritura. Señor danos humildad para no pensar yo ya eso lo sé, yo ya esto no Señor ayúdenos a meditar a desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada Dios Dios que podamos recordar Señor que sus mandamientos, su ley son deseables más que el oro Dios que es más dulce que la miel que destila del panal que nosotros Señor somos amonestados a través de ellos y que en guardarlos hay gran galardón Dios Padre ayúdanos a expresar en nuestra vida que somos adoradores suyos Dios Que nuestra vida sea un continuo Sacrificio vivo, santo Y agradable a usted Dios Espíritu Santo de Dios Renueve el entendimiento de cada Miembro de la iglesia bíblica Bautista San Rafael Que todo lo que pensemos Señor Sea con base en si esto Adora o no adora su nombre Padre Dios quita de nosotros ese orgullo que se disfraza a veces de egoísmo, de mentira, de resentimiento De tanta forma Dios Y ayúdanos Dios a vivir en humildad Sabiendo que aún sin merecerlo hemos sido amados por usted Dios y Que nuestro privilegio es vivir para su gloria Cuida Señor cada matrimonio de esta congregación danos sabiduría a los varones para tratar a nuestras esposas como un vaso más frágil Dios sin olvidar que nosotros también somos frágiles Dios, somos polvo da sabiduría Señor a nuestras esposas para que cada una de ellas Señor pueda honrar a su esposo y pueda ser una mujer piadosa a los que estamos criando hijos Dios danos sabiduría para hacerlo en el temor suyo Dios amonestarlos en la disciplina y el temor suyo Dios pero también mostrarles el gran amor que usted como Padre nos muestra a nosotros Dios, úsanos como instrumento de gracia Dios para otras personas, Señor estamos tan conscientes de que es usted el que pone el querer como el hacer, somos tan conscientes de que la salvación es algo que solo usted puede dar, y que puede proveer a través del Espíritu Santo Dios, pero también reconocemos Dios, que su palabra y un mandato para ir, y para enseñar esas buenas nuevas Dios, sencillas, fáciles, hay un salvador que es Cristo que es usted oh Jesús que también es Señor Dios si hay alguna persona viéndonos ahorita que no está seguro de ser su hijo Dios trabaja en ese corazón y que usted Espíritu Santo haga la obra que solo usted puede hacer Oh Dios, que su iglesia cada día se distinga Dios, por buscar ser una iglesia que es saludable espiritualmente, Señor, y que es generosa en todas las áreas. Y que al final, Señor, de cada día, de cada servicio, de cada tiempo que compartimos con otras personas, la gente puede decir qué gran Dios tiene. Que nosotros podamos decir qué gran Dios tenemos. Gracias, Padre, por este tiempo nombre oramos y agradecemos por Jesús amén y amén muchas gracias por haber escuchado este sermón le invitamos a escuchar la próxima semana una entrega más de su propósito en mí